0: Beichstieg
1: lang ist in the house in the house, the house, the house. Preseason, Freunde, es ist soweit. Also wir hatten schon wieder ein Spiel. Und als hätte äh, der Olle, der Roger, der Godell, sich überlegt, weißt du was, die beiden da, die Pillendreher und die Pillenarmee, die brauchen ja Futter am Freitag. Mache ich doch einfach mal ein Donnerstag-Nachtspiel. Mache ich mal ein Spiel, worüber die garantiert reden werden. Denn Mike redet gerne über die Patriots. Das weiß sogar der, der, der Herr Godell. Und deswegen gab es jetzt also ein Joint Practice zwischen den Eagles und, Achtung, festhalten, den Genau, Patriots. Und das bedeutet, heute Nacht gab es Patriots-Football. Und das heißt, dass der Mann, der ganz fleißig bei Instagram ja postet, dass er jetzt Sport macht. Sport, ihr habt richtig gehört. Nein, ke keine Panik. Es ist niemand anderes, kein Gast im Podcast. Nein, nein, nein. <lacht> Moppel Mike wird zu Magic Mike. Ganz einfach. Der hat nämlich jetzt das Gemüse für sich erfunden, lässt den Aperol weg, ersetzt das durch gutes, gutes, ich zitiere Harald Schmidt, deutsches Wasser und macht jetzt ein auf. RIP, also da können wir bald auf seinem Bauch Wäsche waschen. Der Mann, äh, der also jetzt, also Brokkoli ist nicht sein Gemüse, aber
2: das erfahren wir gleich. Magic Mike 2.0, guten Tag. Oh mein Gott, du kleiner Süßwasserpirat. ey. Ja, ja. <lacht> ist, ist wahr. Also seit einer Woche, ich bin aus Salzburg zurückgekommen und in Salzburg ich, bin ich so eskaliert, dass ich danach gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie was machen, gesünder sein und ein bisschen fit werden. Und Carsten, sei wirklich stolz auf mich. Seit einer Woche mache ich jeden Tag aktiv Sport, also Krafttraining, wie aber auch Joggen gehen, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Cardio-Workouts, ich bin voll drin, ich bin richtig gut drauf, ich bin voll im Saft, Safter, Bock über die Patriots zu reden, weil, hey, sind da irgendwelche Fragen offen, liebe Eagles-Fans, 35-0, ich weiß, Preseason, aber irgendwelche Fragen? Ja, ich fasse jetzt mal zusammen, also Hä?
1: Mike war in Salzburg und ja. äh, nachdem er dann, äh, also ich formuliere es mal, wie äh, Good Morning Vietnam seine Nieren <lacht> ausgepinkelt hat, weil er irgendwie komplett Alkohol nur noch im Blut hatte. Also, also statt Alkohol, also statt Blut hatte er Alkohol. Ähm, und es in Salzburg ungefähr so klang. Ja, ein, bring an, ein Bier, doppelt cooler rum und weiß ich, was er trinkt. So, das war ein Zitat von Mike Stiefelhagen aus Salzburg. Deswegen lebt er jetzt gesund. Ähm, ja, wir hatten Patriots Football und äh, ganz ehrlich, puh. Ich weiß gar nicht, wo, also das wird mir auch zu oft, also mit diesem Loben und diesem Ganzen irgendwie so und so. Erstmal möchte ich ähm, kurz mal zusammenfassen. Joint Practice heißt, zwei Teams trainieren zusammen. Und ähm, die ähm, Patriots haben angefangen zu trainieren. Und mal gucken, ob Mike jetzt Drop ist. Mal gucken, ob Mike äh, irgendwie tendenziell vielleicht das Richtige tippt. Ähm, Bill Belichick hat sich vor sein Team gestellt und hat gesagt, okay Freunde, ähm, ihr seid so fleißig im Trainieren, wir machen einen Ausflug. Okay, bis dahin, cool. Jetzt stellt euch vor, äh, Reiseleiter Bill, vorne mit der Tafel, vorne weg und sagt, ihr dürft euch aussuchen. Wo wollt ihr denn hin? Wir, also wir, Philadelphia, wollt ihr irgendwie Liberty Bell, wollt ihr, was wollt ihr machen, wollt ihr New York? Also ihr dürft euch was aussuchen. Ich mache mit euch einen Teamausflug. Was schätzt du, wo die hingefahren sind? Puh. Disneyland. Nein, das ist zu weit weg. Es muss <lacht> ja schon da oben in der Ecke sein. Sie sind ähm. zu NFL-Films gefahren und haben eine Studiotour gemacht, inklusive alte äh, Legendenfilme gucken und so weiter und so fort. Gibt es großartige Filme von. Ähm, also Belichick hat ja nun alles, ne? Super Bowl-Ringe, Trophäen, bla bla bla. Aber es gibt ein so geiles Film, äh, Foto von ihm und seinem Coaching-Staff im ehemaligen Good Morning Football Studio mit den Emmy Awards. Da guckt er ganz neidisch drauf. Ich glaube, der Mann will noch Fernsehen machen danach. Also, dieser Blick ist so, mhm. der fehlt mir noch in der Sammlung. Sieht auch schöner aus als dieses Riesending mit dem Ei drauf. Ich glaube, ich brauche ein neues Ding. Aber dann sind sie halt äh, tatsächlich zu, also, ja, wie soll man sagen? In guter Stimmung gegen die Eagles angetreten und die gute Stimmung bleibt auf Seiten der Patriots bei den Eagles jetzt weniger. Also die haben es tatsächlich geschafft, 0, null, null Punkte zu machen, wohingegen äh, die Patriots mir echt und pff, scheiße, ich muss das jetzt echt sagen, gut gefallen haben, äh, 35 zu 0, das ist hart, selbst in der also Preseason ist das hart.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ist nur ein Preseason-Spiel, davon nicht alles überbewerten, aber du sagst es vollkommen richtig. 35 zu 0, das ist ja wirklich, das sind ja Dimensionen dazwischen, ganz egal. Ja, und da haben Ja, und also es haben ja schon ein paar Spieler auch bei den Eagles gespielt, auf die sie in der Season setzen werden. Also Devonta Smith hatte ein paar Snaps, Jordan Howard war auch mit dabei, Joe Flecko, Flecko ist der. Bitte? Flecko. Flecko, Flecko ist der Backup, ähm, aber das sah schon, also die Eagles, also ja, die Patriots waren brutal gut, es war mit eines der besten Spieler, auch wenn es ein Vorbereitungsspiel war, von Cam Newton, ich fand Cam Newton sah übertrieben gut aus, hatte eine krasse Awareness, ist teilweise in Tackles ausgewichen, hatte gute Würfe dabei, also Cam Newton hat mir sehr gefallen, Mac Jones auch wieder ein solider Job. Aber die Eagles, und deswegen, liebe Patriots-Fans, lass uns wirklich nicht übertreiben, die Eagles, das würde ich jetzt eher mal antreiben, die sahen einfach extrem, vor allem defensiv, extrem Kacke schlecht aus. aus. Also wirklich, es tut mir sehr leid an alle Eagles-Fans da draußen, Grüße gehen raus, aber das sah wirklich besorgniserregend aus. Ganz egal, <lacht> ob da jetzt Jalen Hurts gefehlt hat oder nicht, der hatte wohl irgendwelche, also ich habe gelesen, Stomach-Infection, also Bauchschmerzen, Bauchprobleme, irgendwas, was ihn unwohl hat äh, fühlen lassen. Das ist natürlich bitter, weil er jetzt die ersten beiden Spiele nicht wirklich richtig ran konnte. und ja, man mit muss Joe ja Flacco
1: spielen. Also hast du bitte Joe Flecko gesehen? Also gleich, ja. äh, erstes Viertel, ach ja, ich fammel mal den Ball sieben ja. Meter nach hinten, Der Fammel war bitter. Das. Der Fammel also, war sehr bitter. Und, also, es ist immer so. Also ganz ehrlich, wir haben immer diesen, diesen Satz gehabt, lost im Bällebad. Ich kann Joe, ich kann ein Football spielen mit Joe Flecko nicht sehen. Ja, ist, weißt, das, ist das Problem Der das guckt immer unter seinem Helm, mich <lacht> nach Hause.
2: Ja, ich glaube, das Problem bei Joe Flacco ist tatsächlich, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, sondern eher sogar irgendwo teilweise positiv, er hat halt schon super viel erreicht. Also wenn du halt Super Bowl-mäßig schon abgestaubt hast, dann bist du halt jetzt in der Phase der Karriere, wo du so ein bisschen austrudeln lässt, zumindest habe ich so das Gefühl, den Backup machst, die Erfahrung weitergibst und halt deinen Job machst. Ja? Und so ein Preseason spiegel die Patriots, dann denkst du halt auch, Warum hat der Junge da Bauchschmerzen? Soll der doch spielen, ja? Ja, ähm, aber, trotzdem, das das mich aber auch das ist... ja nicht nur Flecko. Guck mal, Nick Mullins, der hat uns die letzten ein, zwei Jahre teilweise bei den 49 Niners auch gefallen und starke Spiele gezeigt. Der kam ja auch nicht zurecht, also...
1: Aber einen geilen Block hat er geliefert beim ja. Laufspiel.
2: Das hat mir ja. gefallen.
1: Das, hat, also das war der beste hätte sich Move. sich wahrscheinlich fallen lassen vorher, ja. so Brady-Style. Wups, nee, mach ich nicht. Aber ey, Mullins gefällt mir, gefällt mir.
2: Ich was muss mich, mich auch nicht wundern, wenn Marlins irgendwann die Nummer 2 wird, statt ja. Flecko, weil der mehr Bock hat vielleicht. Und ich meine, das Geile war ja, das war ja auch Battle of the Ages, und das muss man ja mal sagen. Also ich bin, also ja, Be Belichick,
1: so Grumpy Cat und so weiter und so fort. Trotzdem muss man ja respektieren, was dieser Mann geleistet hat. Also seit, Achtung, 47 Jahren, also 47. Saison. Sein Gegenüber, das ist, allein daran erkennt man doch schon, wie unfair das ist. Also Nick Sirianni, netter Typ. So, macht jetzt auch so ein bisschen ein, also, weißt du, hat sich gesagt, okay, ich brauche mal das Bill Belichick-Starter-Paket, also hat auch ein Hoodie im, im, im Trainingscamp angehabt, sah auch wirklich so ein bisschen aus mit abgeschnittenen Ärmeln und hat auch diesen Golfweiser Einziger Unterschied ist, also als Bill in seiner siebten Saison war, hat Mama Seriani
2: mal kräftig gedrückt und der kleine Nick war da. Also, der ist erst 40. 40! Ich finde, so Nick Seriani wirkt auf mich wie so der der typische Nachbar, der Sonntagmorgen ja. um 8 Uhr bohrt und Bill Belichick ist der andere Nachbar und geht um 8 Uhr morgens rüber und sagt, stop wir it. Ja, und dann, wir dann wir wird doch aufgehört. Ja, ja. So, so, so würde ich das Verhältnis der beiden beschreiben. Es, es,
1: es war faszinierend. Also müssen wir jetzt mal, also pass auf, Cam Newton. So, Camel, haben wir jetzt oft genug vom Bus geschmissen. Also letzte Pressekonferenz wieder mit diesem weißen Hut, das sah wirklich aus. Es fehlte nur noch irgendwie so dieses klassische, kennst du noch Austin Powers? Klar. Tod des Stern. weißt du, dieser ähm, äh, glatzköpfige Bösewicht à la Bond. Naja. So, äh, ohne so Scheiß, wenn er jetzt nee. gesagt hätte, wir übernehmen die Weltherrschaft, hätte ich auch gedacht, okay, alles klar, du bist ein Comic-Bösewicht, habe ich verstanden, jetzt, jetzt geht's rund. Also, aber dieser Mann, ähm, ich, pff, ja... Also das letzte Mal, dass der wirklich um seinen Job kämpfen musste, richtig kämpfen musste, war gegen, und zu dem Mann kommen wir später, ich bin immer noch traurig, ähm, Tim Thibaut bei den Florida Gators. Das war das letzte Mal. Da ist er dann weggegangen. Ähm, ob das jetzt stimmt mit dem Laptop, weißen, ist egal. So ist er dann jedenfalls zum Community College, dann nach Auburn und dann, ne, first overall. Und seitdem musste er sich eigentlich keine Sorgen mehr machen. Jetzt kämpft er mit Mac Jones. Und ich finde, es sieht besser aus als letztes Jahr. Das ist jetzt auch nicht schwer, weiß ich, aber 8 von 9, 103 Yards habe ich mir aufgeschrieben, ein Touchdown, keine Interception, drei Drives hatte er dafür. Sah gut aus. Was ich allerdings, und jetzt, ach oh man, ich hasse mich dafür. Ich glaube wirklich, die Patriots haben den Quarterback der Zukunft gefunden. Denn das, was Mac Jones danach abgeliefert hat, ist jetzt zahlentechnisch 91 Yards, bla bla bla. Ähm, nicht unbedingt, ja, naja, sagen wir es mal so, großartig, aber wirklich einen guten Drive, orchestiert, also gut geführt, neun Minuten und ein paar Zerquetsche von der Uhr genommen, extrem geil, wirklich da gestanden, 13 von 19, 146 Yards nachher, im Ende abgeliefert, alter, ohne Scheiß, der Typ kann was, der, die präzise, also das ist so, also ich glaube, Brady wird sagen, ja, alles klar, das sieht aus wie ich früher, nur ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen in der Hüfte, vielleicht ein bisschen mobbeliger, aber es sieht gut aus. Und ich glaube, Bill Belichick geht nach Hause und kann den Tisch
2: ohne Hände hochheben. Der ist glücklich. Ich will es auch nicht overhypen, aber ich gebe dir absolut recht mit dem Hinweis. Ich glaube, es tut mir sehr leid, die Eagles werden nächstes Jahr auch eines der schwächsten Teams der NFL sein. Ich sehe die wirklich vom Roster bisher im unteren Drittel. Es tut mir sehr leid. Die sind ein wenig auch im Umbruch, bedingt durch die letzten Jahre, was da alles passiert ist. Aber Mac Jones sah gestern sehr gut aus, hatte oft das Auge für den richtigen Mann, hat oft diese Checkdown-Pässe auch stark geworfen, also sehr, sehr solide, sicherer Spielertyp auf der Quarterback-Position und erinnert wirklich teilweise so ein bisschen an den jungen Brady, der auch erstmal reinkommen musste. Und ich glaube, das ist genau der Typ Quarterback, den, den Battlechecker so mag. Also es ist halt eine ganz andere Art als Cam Newton. Es ist, Mac Jones ändert wieder mehr Richtung Tom Brady und deswegen glaube ich, kann das wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Und ich glaube, Cam Newton du hast gerade schon gesagt, der erste Konkurrenzkampf seit Ewigkeiten, ich habe so ein bisschen das Gefühl, egal wie er spielen wird, es wird irgendwann die Zeit für Mac Jones kommen, ganz ja, einfach, weil ja, Mac Jones in dem Alter schon, schon so viel Talent und Souveränität vor allem zeigt, weißt du, die meisten Rookies haben dann doch Ausbrüche, sind inkonstant, ähm, haben im hier Kontinent. und da... Ja, Entschuldigung, äh, haben hier und da Fehler. Und Mac Jones wirkt, wir sind in der Preseason, ja ist klar, aber wirkt bisher sehr, sehr abgeklärt. Mal gucken, ob das so bleibt. Ja, ähm, Das ist zum Beispiel etwas, was einem Jared Stittam komplett gefehlt hat, Diese, dieses konstant bleiben. Ähm, <lacht> konstant sein. <lacht> äh, aber für mich die, das größte Highlight des Spiels tatsächlich war dann doch auf Seiten der Eagles. Ähm, vielleicht habt ihr es gesehen, ihr müsst uns mal, glaube ich, beim... NFL-Kanal vorbeischauen, die haben es bei Instagram, meine nicht hochgeladen. Devonta Smith, ihr wisst, ich bin ein Riesenfan oh, von ja. dem, ja. Der hat den lieben Michael Jackson, ja, der heißt wirklich so, Michael Jackson Senior, Defense-Spieler der Patriots, sowas von alt aussehen lassen mit einem schönen Cut. Also, Devonta Smith ist für mich immer noch eine Schande, dass der so tief gefallen ist im ersten, in, in der ersten Runde. Der war für mich vielleicht sogar der beste Receiver. Der wird den Eagles noch viel Spaß machen, sollte er gesund bleiben. Aber ein Devonta Smith allein reicht halt leider nicht da können Miles Sanders und Co. machen was sie wollen egal ob als Running Back oder als Receiver da ist mir zu wenig da um wirklich abzuliefern also ich glaube ich sehe es also ich hoffe ich täusche mich für alle Eagles Fans da draußen aber ich glaube wirklich es wird ein schwieriges Jahr ja oder sie, sie sagst du das war jetzt ein Ausrutscher Preseason und die Ach, von ab. Du Preseason also pass auf Preseason ist so viel wert wie Kaffeesatz lesen. Ähm, ja, klar.
1: denk mal also kannst du dich an die, an die berühmte Geschichte und also hatten wir auch ein Buch und so weiter und so fort über die ähm, also die Lions die kein einziges Spiel gewinnen konnten. Die haben in der Preseason vier Spiele gewonnen, also alle Spiele gewonnen und extrem souverän ausgesehen. Kaum gegen die Saison los, lagen die auf dem Rücken und haben gejault wie so ein kleiner Welpe. Es ist immer noch Preseason, aber du kannst natürlich ein paar Sachen erkennen. So Und was ich bei den Eagles erkenne, ist, dass da tatsächlich irgendwie noch ein bisschen der Wurm drin ist. Ähm, abwarten, also ich meine, wir, wir kennen einen Eagles-Fan persönlich, also so ein Hardcore-Eagles-Fan, der auch so einen Eagles-Keller hat und so. andere er, kennt ihr auch, äh, wenn ihr in der pillen -Army, wenn ihr ab und an äh, regelmäßig zuhört. Er wird gestern Nacht ins den Sofakissen gebissen haben und geweint haben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, weil er aller wirklich über den Bock gespannt wurde. Also sein Team wurde über den Bock gespannt. Das muss man halt auch wirklich deutlich so sagen. Die wurden, egal wie, und das ist, das ist für mich ja das wichtige Preseason, es ist nicht Team 1 gegen Team 2, sondern das zweite Team der Patriots hat das zweite Team der Eagles dominiert. Das dritte Team der Patriots hat das dritte Team der Eagles dominiert. Also das war schon, das war schon hart. Das war schon ein, hart,
2: Wenn du nicht mal einen Punkt machst, ist klar. Ne? Also wir haben sehr, wir haben sogar sehr, sehr viele Eagles-Fans in der Community. Also ich, zum Beispiel, äh, liebe Grüße an den Weber -Lee. Ich glaube, die Eagles-Fans haben immer so ein, die wollen es nicht, nicht so richtig einsehen, dass sie es wirklich gerade ein bisschen schwer haben. Also ich glaube, dass viele Eagles-Fans einfach hoffen und denken, na, wir spielen schon irgendwie in die Playoffs mit und kommen da auch vielleicht rein. Aber ich glaube, dass dieses Jahr, wir haben auch schon oft über NFCs gesprochen, die Cowboys, das Washington Football Team, die Giants, die sind alle, glaube ich, noch ein, zwei Schritte weiter als die Eagles, auch wenn die Eagles vor ein, zwei Jahren mit das Beste in der Division waren. Das ist also ein bisschen schwer zu verkraften, vielleicht täuschen wir uns auch jetzt, wie gesagt, Preseason, aber die Tendenz geht, stand jetzt, glaube ich, schon in die Richtung, dass die Eagles beißen werden müssen. Die, also die müssen sich total zusammenreißen, denn in dieser Division, da ist einiges los.
1: Dazu haben wir natürlich auch ähm, die ein oder andere Sprachnachricht, denn ähm, da sehen wir nämlich, also nicht jede Folge hört jeder, was sehr schade ist. Also wir machen uns ja nur wirklich Mühe, aber ähm, wir sprechen ja über ähm, das Washington-Football-Team regelmäßig und ähm, wir haben dazu, also ich weiß gar nicht, fangen wir so an oder so an? Hm. Äh, Wie du möchtest. Ja, ich weiß es nicht. Fangen wir, nee, mit dem Namen... Nee, wir fangen, wir fangen richtig an. Denn, ähm, also, ich habe mir ähm, ja, ganz viele Trainingsvideos angeguckt ähm, von dem Washington-Football-Team und ich äh, habe über jemanden gesprochen vor ein paar Wochen, da wird Mike mir recht geben und der ist jetzt in dieser Sprachnachricht-Thema.
3: Hallo Carsten, hallo Mike, Max hier aus Kölle. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es so interessant ist für eine Podcast-Folge, aber... Wir schenken ja immer unseren deutschen Athleten sehr viel Liebe und vielleicht könnten wir das auch mal bei einem machen, der nicht aus Deutschland kommt. Ich habe nämlich auf einem Bild von Jacob Johnson und David Bader einen Samis Reyes gesehen. Äh, der Kollege hat wohl vorher Basketball gespielt und ist jetzt auch Teil bei Washington. Äh, ihr habt ihr mal von ihm was gehört, könnt ihr mal ein bisschen was zu dem erzählen, weil ich finde das schon... Ja, da muss man schon ein bisschen was drauf haben, ne? wenn man irgendwie vom Basketball zu Football und dann auch noch in die NFL kommt. Vielleicht habt ihr aber was gehört. Und ansonsten schöne Grüße. Bis dahin. Ciao.
1: So, hol den hol, den, hol den DeLorean, hol den Fluxkompensator. Hatten wir vor neun, zehn, elf Wochen, ähm, knapp vor drei Monaten, habe ich Mike gesagt, pass auf, da waren ein Viech, ähm, ein Chilene, alter Falter. Der drückt beim Bank, also unglaublich, Pro-Day, Feierabend, Schicht im Schacht, unglaubliches Viech. habe hat Mike gesagt, oh, gucke ich mir mal an, klick, 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 höre die Tastatur. Daraufhin hat Mike gesagt, oh, Alter, was ist das denn? So, und äh, der Typ, ähm, der ist immer noch für mich ein ganz großes Thema. Denn, das ist ja der Punkt, du äh, ja, du bist ein Talent. Talent, ist, haben wir schon mal drüber gesprochen, musst du natürlich auch forcieren. Also, dieser junge Mann kommt aus Chile, aus der BB... Nee, jetzt nicht Bibi und Tina, sondern also Bibio, Bibi, oh Bibi frage mich nicht. Also, irgendeine so Region in Chile, das ist ein klitzekleines Örtchen, heißt Talchucano so Und ähm, da hat er Basketball gespielt, hat damit angefangen, fand das irgendwie ganz cool und wollte unbedingt, also wollte irgendwann mal hat er als kleiner Junge geträumt davon zu sagen, ich werde NBA-Profi und hat tatsächlich ein Angebot bekommen von der University of Hawaii. Ja, aber irgendwie Hawaii, weit weg, Heimweh, mm, mm, mm. so lange Rede, kurzer Sinn, ging dann hin und her und äh, hat tatsächlich also ein Letter of Intent bei Hawaii unterschrieben, hat dann allerdings äh, ja sich verletzt, ging nicht, dann ist er äh, nach Florida, hat sich da erholt und ist dann irgendwie mit Football in Kontakt gekommen. Guten Abend. Und dieser Typ, Achtung, wir reden von 1,96. 118 Kilo. Der ist allerdings im Gegensatz zu Magic Mike schon weit <lacht> fortgeschritten in seiner Sportdiät. Also auf diesem Bauch kann man schon Wäsche waschen. Und äh, also mehr Adern gehen nicht auf dem Arm. So, ähm, wir sprechen nochmal drüber, ne? Also es sind 120 Kilo. 4,65 auf 40. Bankdrücken. 31 Wiederholung. Guten Abend. Ich spiele End. Nee, ist klar. Gibt wohl übel fürs Fressbrett. Der funktioniert großartig. Ich habe mir zwei, drei ähm, Plays angeguckt im Training. Ey, angebamt, also fünf Yards gerade ausgelaufen, dem Lineberger so übel einen mitgegeben. Also, ich meine, da stehen auch kein Nasebohrer. Ne? Das ist auch ein guter Junge, sonst wäre der nicht im Washington Football Team. Der liegt auf dem Rücken. Und dann biege ich nach außen ab. Also, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Müssen wir darauf achten. Ähm, also, nicht nur äh, wir Deutschen können International Pathway, sondern auch äh, Chile. Also Chile. Ich meine, was macht Chile denn sonst? Also, außer wir hatten mal irgendwie so ein paar Despoten und so Pinochet-Tresen mäßig, aber was, was, hat, was hat Chile?
2: <lacht> also, ich finde es erstmal ganz. Ich jetzt krass, so eine
1: Frage an dich. Ja, wir machen jetzt mal Allgemeinbildung. Ich weiß nicht, was Chile sonst ist. Also, ist ein Land, ja, aber was stellen ja, also, die sonst her? Was ist so deren größtes Exportgut? Weiß ich gar nicht. Warte, wir haben doch Internet. Ja, Chile? Alter, Internet. Ich dachte, du machst jetzt Exportgut. Ich weiß, dass das ein unendlich
2: langes Land ist. Also Lachs, wenn du einmal durch Chile Holz. durchfährst, bist du, glaube ich, gefühlt durch halb Südamerika durch. Nee, das ich weiß, weiß ich. Ich, ich, ich. Also ich kenn, ich war auch noch nie in Chile. Müsste ich tatsächlich Foni fragen. Foni war schon häufiger da, weil eine Freundin dort lebt. Ähm, ich weiß auch nur Chile Hauptstadt Santiago de Chile. So, okay. ja, da war ich auch auf. schon mal, als wegen meinem Papa. Aber sonst genau. war ich da nie. Fußball kenne ich mich ein bisschen bei Chile aus. Aber ja, war klar. Was ja, tut mir leid. Was Exportprodukte angeht, äh, Holz, Papier. Zellulose, Fischereiprodukte wie Fischmehl und Lachs, Früchte, Äpfel, Weintrauben und Wein. Das sind so die... Und Kupfer. Das sind so die... Wein!
1: Oh, das ja. ist gut. Ja, das, also hätte ich ein, das hätte ich wissen müssen, ich Idiot. Okay, gut. Und chilenischer Wein. Ich glaube, ich habe noch nie chilenischen Wein getrunken. Doch, Rotwein. Der ist gut. Der ist wirklich gut. Chilenischer okay. Rotwein ist gut. Ähm, weil ich kenne ein Gericht, das, ich, das fand ich immer sehr lecker, in, in, äh, als ich mit meinem Papa da war. Äh, Empanada, so ein frittierter Kram. Das ist lecker, das ist echt lecker. Aber gut, so, jetzt wissen wir also Bescheid. Der junge Mann, äh, also ne, nicht, dass ihr sagt, ja, den habt ihr nicht auf dem Zettel gehabt. Den hatten wir schon auf dem Zettel. Und äh, guckt mal auf der Washington-Football-Team-Seite vorbei. Also Samis, S-A-M-M-I-S äh, und dann Reyes, E-R-E-Y-E-S. Dessen Hals ist breiter als Mike's Kopf. <lacht> Der ist auch breiter als sein Kopf. Das ist, also ist bemerkenswerter Spieler, muss man sich mal angucken. Und wenn wir schon beim Washington Football Team sind, ähm, da haben wir natürlich auch noch eine Frage zu. Denn ähm, die haben ja immer noch keinen Namen. Also die sind ja immer noch namenlos. Das ist so, weißt du, wie die Neugeborenen im Krankenhaus, die immer da mit dem C liegen und dann steht da irgendwie drauf, weiß noch keiner, wie er heißt. Also jetzt wird es mal langsam Zeit, Freunde.
3: Moin, sind ja zwei. Florian aus Steckendorf hier. Zum einen mal ähm, über Biergeschmack lässt sich streiten, aber heiligen bier mike das geht gar nicht. Äh, anderes Thema, äh, Washington Football Team. Ähm, es wird ja schon lange geredet, wie das jetzt benannt wird. Ich sag mal, die, das Front Office von dem Washington Football Team sollte sich mal ein Beispiel an Front Office von den Cleveland Indians, vom Baseball nehmen. Es ist so, die haben jetzt relativ schnell gesagt, sie heißen ab nächster Saison Cleveland Guardians. Vielleicht schafft es ja das Washington Football Team irgendwann auch mal einen neuen Namen zu haben. Super Podcast, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
2: Ciao. Also er freut sich auf diese Folge. Kurze Frage, was, hat er, was geht am Anfang gar nicht? Ich habe es Heineken. Gesagt. Heineken geht gar nicht. Ja, ja. habe ich gesagt, ich mag Heineken? Nee, du hast. Ja, gesagt, ich habe gesagt, ich mag Heineken. Ja. Ich finde Heineken okay, finde ich es ja, wieder. Ist okay, kleiner. aber
1: wie gesagt, du hörst es an seinem Akzent schon, also ja. hey, für, den ist, für den ist Bier halt Religion. So. Ich, ich merke schon. <lacht> für alle, die das da draußen vielleicht noch nicht mitbekommen haben, also Washington hat noch keinen Namen und falls ihr der festen Überzeugung seid, dass der kleine Indianer auf der Mütze, also spätestens seit Wild Thing Ricky Vaughn Charlie Sheen und kommt raus. Und jeder, der diesen Film mal gesehen hat, kriegt Gänsehaut. Äh, für euch auch tatsächlich Kult ist, solltet ihr euch jetzt irgendwie noch eindecken. Also, weil es gibt bald keine Mützen mehr mit einem kleinen Indianer. Macht's wie ich. Ich habe mir zwei bestellt bei Tars. Die habe ich mir jetzt eingeschweißt in eine Tüte, die liegen im Regal.
2: How? Ja, was? How? Ja, ich weiß nicht. Ich finde es, also wie gesagt, ich bin bei dem Thema ein bisschen sensibler. Ich werde mir jetzt nicht irgendwelche Sachen von, von alten Logos holen, wenn die nicht mehr äh, drauf sein sollten. Aber das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Ja. tatsächlich. Ich finde aber auch tatsächlich, es wird langsam Zeit, wenn das Washington Football Team einen neuen Namen möchte, Ja, wenn das die Tendenz ist, dann willst du langsam halt wirklich Zeit, weil wie lange willst du warten? Also irgendwann, da bin ich voll bei dir. Ich meine, ähm, selbst Eltern brauchen nur neun Monate, um ja, sich zu überlegen, wie es das kind ist heißt. halt jetzt, Also entweder du bleibst jetzt dabei, okay, ist vielleicht ein bisschen strange, ein bisschen leer, aber okay, oder du änderst was, aber dann komm, jetzt hör auf, wieder drei Seasons zu warten. Also dann finde ich, auch für die Fans, ist ja mega kacke, du weißt ja nicht, was für Merch du Merch kaufen sollst, weil es vielleicht im nächsten Monat wieder anders aussieht. Also das ja. finde ich echt ein bisschen schwach, da sollten sie ein bisschen die Zügel anziehen.
1: So, sieht, ich meine, es sieht cool aus. Also sagen wir mal ehrlich, der Helm mit der Nummer drauf und so, das sieht schon schick aus. Dieses dieses dunkelrot mit der gelben Nummer. Das sieht cool aus. Aber ein Logo sehe ich schon cool aus. Also es sieht so ein bisschen ja. aus, als könntet ihr euch keine Designabteilung leisten in Washington. Ich
2: meine, wenn sie das halt wollen, ne? Wenn sie halt einen neuen Namen wollen, dann kommen jetzt. Ja. Worauf dann warten wir? Also <lacht> macht was. So, wie
1: gesagt, Eltern sitzen auch da. Neun Monate haben die Zeit. Ihr hattet viel, viel länger Zeit. So, ähm, apropos länger Zeit. Oh, das ist jetzt eine Überleitung. Meine Fresse. Also wir beschäftigen uns ja auch, also, also wir gucken ja auch Fernsehen und wir gucken auch Werbung und wir, ähm, ja, wir, wir sind auch beeinflussbar. Das muss man ja deutlich so sagen. Also ich bin auch schon losgelaufen und habe mir irgendwie äh, Regenbogen-Popcorn gekauft, weil ich die Werbung gut fand. So, habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe mir auch schon Sachen bestellt, also, also wollen wir nicht drüber sprechen. So, Teleshopping, So ach, das sieht aber ganz praktisch aus, brauche ich, brauche ich nicht. So, aber wir haben jetzt tatsächlich, also Mike und ich haben ein Experiment vor in diesem Podcast. Dieses Experiment hat mit Mikes zweitliebstem Hobby zu tun, schlafen. Ja, er lacht jetzt, er lacht jetzt. Mike und ich haben hier nämlich ein Paket stehen und ähm, die nächste Woche werden wir darüber sprechen, was es mit diesem Paket
2: auf sich hat. Dieses Paket ist, also Mike meint es ziemlich groß und hoch. Ich habe es schon äh, hochgeladen bei Instagram tatsächlich, es ist wirklich sehr groß und sehr hoch. Äh, ich habe mich ein bisschen erschrocken erst, es sieht sehr, sehr gut aus, äh, noch steht es bei mir im Flur. So, und äh, was das ist, ähm, wir machen jetzt eine,
1: eine kurze Pause für eine, für eine Werbung und dann wisst ihr, worum es geht. So, ja, ähm, äh, jetzt wisst ihr, also wir, wir werden schlafen für, also für euch und das mal ausprobieren, denn ähm, ich habe zu Mai gesagt, ich brauche eine neue Matratze. Und dann hat Mike gesagt, ja, okay, alles klar, so. Und ähm, dann gibt es natürlich diese Witze, haha, Matratzentester und so, Kiez, ne, alles klar, witzig, so und äh, die hat Mike dann auch alle abgefeuert dann haben wir sehr gelacht und dann habe ich gesagt
2: so und dann habe ich ich bin gesagt, ehrlich das ist einer der coolsten Sponsoren überhaupt weil Leute also jeder der es mal das kennt der irgendwie beim Freund mal gepennt hat oder so es gibt doch fast nichts Schlimmeres als eine Matratze die einem nicht taugt also wenn du ja. irgendwie es gibt ja jeder mag andere Matratzen härten sozusagen wenn du auf etwas schläfst was was dir nicht gefällt dann bist du am nächsten Tag auf jeden Fall schlecht drauf hast Nackenschmerzen oder sonst irgendwas also ich finde es gibt also fast nichts wichtigeres als eine richtige Matratze. Das ja. ist wirklich super underrated. Deswegen finde ich das
1: super cool. Und wir schlafen jetzt mal Probe und dann gibt's nächste Woche den Erfahrungsbericht. So, das heißt, wir haben jetzt Werbung gemacht. Jetzt können wir, also jetzt können wir, jetzt können wir wieder Fußball machen. Und pass auf, 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 pass auf. Also am Wochenende gibt's ja so ein paar Spiele. So, also gibt ein paar Spiele, auf die ich echt Bock habe. Um, also richtig Bock. Und dann gibt's so ein paar Spiele, wo ich denke, so, Preseason <lacht..."> und dann auch noch. Also nee. So, also pass auf. Bock habe ich auf Atlanta, Miami, habe ich immer Bock drauf, klar, aber worauf ich tatsächlich Bock habe, ist, und auch, was ist mit mir passiert, ich, ich, letztes Jahr, das war immer so schön, wenn wir über die Jets gesprungen haben, war, war Hass in der Luft, da haben wir gepöbelt, da war so, also, ich freue mich auf ein Jetspiel, nämlich Jets at Green Bay und ich freue mich aus einem gewissen Grund,
2: ich freue mich auf Zach Wilson. Ja, ich fühle ich. ich freue mich noch mehr tatsächlich auf Trey Lance gegen die Chargers, weil die Chargers Defense ja immer hoch gepreist wird und Trey Lance letzte Woche ein richtig starkes Spiel gezeigt hat und ich gerne sehen würde, ob er das jetzt wiederholen kann in den Snaps, die er vielleicht bekommen wird. Ähm, Generell, wir wissen alle, ist alles Preseason, ich würde aber auch Broncos gegen Seahawks rausgreifen, vielleicht kriegt Jamal Adams ein paar Snaps, nachdem er jetzt seinen Monstervertrag endlich bekommen hat, darüber sollten wir vielleicht auch mal reden, äh, viele Seahawks-Fans erleichtert, viele aber auch ein bisschen Angst, weil sie halt sagen, okay, der hat so viel Kohle bekommen, das könnte jetzt vielleicht auch woanders fehlen, wenn man äh, guckt auf die Verträge von einem KJ Wright oder so, nicht, dass da jetzt die Kohle fehlt, mit dem zu verlängern. Ich persönlich sage, ihr wisst es, ich bin Jamal Adams Fan, auch wenn er als der Blitzboy abgestempelt wird und sich hier und da auf jeden Fall verbessern kann. Ich finde, es ist vollkommen richtig, ihm das Geld zu geben und auch zu halten, weil er jede Defense trotzdem mit seinem Play besser macht. Sein Style, Safety zu spielen, den findest du so nicht in der Liga und der, ist, also der hat super viele wichtige Plays gemacht. Ich finde es gut und ich finde, man sollte sich als Seahawks Fan auch freuen, dass Jamal Adams bleibt. Oder siehst du das kritisch?
0: Moinsinger zusammen, die Juli hier mal wieder, Jamal Adams macht einen auf Deutsche Bahn und streikt sich zu einem neuen Arbeitsvertrag. <lacht> ähm, rein sportlich gesehen als Seahawks-Fan feiere ich das total, ähm, weil Adams einfach ein brutal guter Spieler ist. Ähm, ich muss aber sagen, dass mir diese ganze Streikerei in den letzten Wochen, Monaten, gefühlt im letzten Jahr ähm, so langsam extrem auf den Pinsel geht. Ähm, egal ob Adams, Rodgers oder wer da noch alles mitgemacht hat, gefühlt kann man nicht mehr normal verhandeln und reden, sondern es endet irgendwie immer in einem Streik eines Spielers. Und ich finde diese ganze Entwicklung einfach extrem fragwürdig und frage mich, wo das in den nächsten Monaten und Jahren noch hinführen wird. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt gesund.
3: Moin Mike, Moin Carsten, der Sven aus dem Rheinland mal wieder hier. Meine Seahawks haben mich wieder aufgeregt, indem sie das schlechte Gesamtpaket Jamal Adams perfekt gemacht haben. Warum schlecht? Ähm, ganz einfach, diese Vertragsverlängerung, die ihn zum bestbezahlten Safety, die der NFL machen, ist quasi nur ja, die Kirche auf, auf der Sahne. Ähm, er wurde für einen viel zu hohen Preis nach Seattle geholt. Mehr als zwei first round picks für im Endeffekt Stand jetzt, was für uns war, einen hervorragenden Blitzer und damit vor allem Dingen Pass-Rush-Unterstützung, das ist es nicht wert. Da ist es Der Positional-Value ist einfach auch nicht da und durch die Defizite in Pass-Coverage halt auch von der Leistung insgesamt her nicht. Weil daran messe ich halt auch durchaus noch immer ein Safety, gerade in der heutigen Passing-Liga-NFL. Ähm, man muss dazu sagen, für den hohen Preis, den wir bezahlt haben, kann er nicht, so fair bin ich auch. Ähm, ich habe auch nichts gegen ihn als Person. Nur dann jetzt noch der bestbezahlte Safety, gut, ich weiß, er ist halt jetzt dran, er hat auch diesen Rekord geschafft. Da war das im Bereich des Möglichen, aber im Grunde genommen ist er dadurch eigentlich überbezahlt, finde ich, ab der übernächsten Saison. ist er rasiert jetzt, was ich natürlich hoffe. Aber wenn ich dann das Gesamtpaket halt sehe, hoher Trade-Preis, dadurch die Leistung auch nicht matchen können, beziehungsweise in einem Kernelement auch überhaupt nicht abgeliefert mit Pass Coverage und dann jetzt wahrscheinlich auch noch überbezahlt. Tut mir leid, für, für, also freut mich für den Jungen, dass er jetzt so viel Kohle kriegt, aber finde ich einfach nicht gut ähm, als Gesamtpaket.
1: So, das sind jetzt unterschiedliche
2: Meinungen und darüber müssen wir jetzt diskutieren. Vollkommen den. zu Recht, sehr kritisch. Ich ja. finde es ja sehr, sehr gut, dass unsere Hörer das äh, nicht sofort direkt abfeiern, sondern sehr, sehr kritisch sehen. ist ja vollkommen richtig. Ich finde, man darf halt ein paar Elemente nicht vergessen. Also man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass Jamal Adams letztes Jahr wirklich auch... Ich weiß nicht bei wie vielen Spielen da wirklich fit war. Also wir haben ja alle gehört, wie er unter der Verletzung gespielt hat. Er hat sehr, sehr viele Fehler gemacht, indem er versucht hat, direkt zu funktionieren. Also direkt das, was er bei den Jets gezeigt hat, auch bei den Seahawks zu zeigen, hat die Pass Coverage, wie auch gerade in der Audio zu hören, auf jeden Fall viel zu oft vernachlässigt, wodurch Big Plays dem Gegner ähm, ja, verfügbar waren. Ich glaube trotzdem, Carsten, simple Frage an dich, wer ist für dich der beste, wichtigste Spieler des Seahawks? Russell Wilson. Auf zwei. Würde ich vielleicht Bobby Wagner nehmen? Ja, ja. Auf drei vielleicht DK Metcalf? Ja, definitiv. So, ich würde sogar, würd sogar, nee, pass ja. auf,
1: warte, stopp. Ich würde sogar einen anderen Weg gehen. Ähm, ich würde sogar auf zwei DK Metcalf setzen, denn ähm, die Seahawks leben und definieren sich, das kennen wir alle, Russell Wilson läuft da hinten rum, macht tut, definieren sich ganz stark über Offense. Ähm, ich weiß, du, we, du willst jetzt das gleich verteilen, ich glaube tatsächlich, wenn wir über die Seahawks nachdenken, denke ich 60, 65 Prozent, 70 Prozent tendenziell immer an, an Offense. Deswegen, dann würde ich tatsächlich auf drei, oder, ja, auf drei Bobby Wagner setzen und auf vier ist dann tatsächlich schon Jamal Adams. Und da, also ganz ehrlich, da musst du das Geld auch
2: bezahlen. Punkt. Das ist genau mein Argument. Was war denn mit das erfolgreichste Jahr des Seahawks? Legion of Boom. Deswegen habe ich Bobby Wagner so hoch gerankt. Ich glaube, du brauchst einfach noch jemanden in der Defense, der da abliefert. Ja, KJ, Wright und Co., das sind alles gute Jungs, sehr, sehr gute Jungs, aber wer ist für dich auf einer Position ein Ausnahmespieler neben Bobby Wagner in der Defense und das wäre für mich nur Jamal Adams. Und wenn sie ihn fit bekommen und wenn sie ihn dann auch vielleicht auch auf, auf den Playstyle der Defense hinbekommen, bedeutet nicht immer nur blitzen, Ja, das ist ja dann nicht, nur, nicht immer allein Jamal Adams' Entscheidung, sondern auch die des Defense-Coordinators, dann kann das super funktionieren. Ich glaube, generell die Seahawks werden es nicht so einfach haben nächstes Jahr mit der Konkurrenz in der Division, aber ich glaube, ohne Jamal Adams wird es schlimmer aussehen als mit. Deswegen äh, sehe ich den Deal insgesamt positiv, auch wenn es echt viel Kohle ist. Ich fand seine Reaktion halt sehr, sehr sympathisch auf der Pressekonferenz danach, wo er halt gesagt hat, also nicht nur Jule gerade in der Sprachnachricht, sondern auch die Mama von Jamal Adams ist, glaube ich, ein bisschen abgefuckt gewesen auf die ganzen Strei Streikereien, weil sie ihn angerufen hat und er ist ans Telefon und hat das so erzählt und meinte meine Mutter hat mich bei meinem vollen Namen genannt und wenn meine Mutter mich bei meinem vollen oh, Namen dann nennt, ich. Das ich. dann sollte ich auf jeden Fall äh, aufmerksam sein, pay attention hat er gesagt, denn sie hat auch gesagt, Junge, jetzt nimm das Geld, du musst niemandem was beweisen, uns geht es gut, bleib bei den Seahawks und er hat dann gesagt, wenn meiner Familie es gut geht, das ist mir das Wichtigste, das hat meine Entscheidung auch mit beeinflusst und ich weiß nicht, er hat doch jetzt endlich seinen Vertrag. Jetzt versetzt, jetzt euch, kann doch man sich auf genau, versetzt euch doch mal auf die in, in die Lage von Adams, der spielt seit Jahren guten Football. Ich glaube, das kann keiner was gegen sagen. Insgesamt einer der besten Safeties der Liga. Seitdem er aus dem College raus ist, hat nie seinen riesengroßen Vertrag bekommen, musste es immer Dafür kämpfen, obwohl er in jeder Top 100 NFL nach jeder Season war. Und jetzt hat er den Vertrag. Also es gibt jetzt zwei Optionen. Entweder er lehnt sich zurück und wird noch schlimmer. Das wäre natürlich bad für die Seahawks. So, oder... Also
1: hat Marcus Russell damals. So, jetzt oh, kann ich die Füße nicht. hochlegen, jetzt habe ich ausgesagt. Bitte
2: nicht, das wäre wirklich ganz schlimm. Aber so schätze ich Jamal Adams ehrlicherweise nicht ein. Nein. Ich glaube eher, er geht jetzt voll drin auf und will das zurückzahlen. Und dann haben die Seahawks einen Mega-Deal gemacht. Und das bleibt jetzt abzuwarten.
1: So. Ähm, wir haben vorhin schon kurz thematisiert. Also Green Bay. So, alles cool. Ähm gegen die Jets am Samstag, amerikanischer Samstag. Ähm, und ich habe gesagt, ich freue mich auf ähm, Zach Wilson. Und weißt du, worüber ich mich am... Also, nee, falsch, der Satz klingt jetzt komisch. Ich freue mich, also, wie ein kleiner Junge. Ich mag ja so Geschichten, ich mag ja Boulevardgeschichten, nicht ohne Grund, ne ist unser Buch sehr blutlastig, die besten, also die größten Mörder, die besten äh, Off-Field-Geschichten äh, und so weiter und so fort. Ähm, Zack Wilson und Aaron Rodgers, die haben das, was, glaube ich, Jordan Love und Aaron Rodgers gerne hätten. Die haben nämlich tatsächlich so eine, so eine Bromance, die sind zusammengewachsen, die ergänzen sich. Und ähm, das Ganze kannst du Social Media technisch wunderbar verfolgen, denn ähm, Aaron Rodgers hat sich jetzt vorgenommen, ich mentore Zack Wilson. Freunde, da kann was werden. Das kann was werden. Zach Wilson ist für mich ein Riesentalent. Und jetzt sagt sich auch noch Aaron Rodgers nach dem John Practice, ach, weißt du was, ähm, Diggi, äh, wir machen, wir, also die besorgen sich das äh, via Social Media schon seit seiner Collegezeit. Auslöser war, kennt ihr, also Mike, äh, hier, wenn du an Aaron Rodgers denkst, dann denkst du doch an diesen einen Kinnbügel da, diesen, weißt du, nur einen Chinstrap. <lacht> yeah. Ja. Ja. Das hat damals am College noch Zach Wilson bei Twitter verwurstelt und hat gesagt, ey, mit so einem Chinstrap, äh, alter Mann, dir fehlt der Swag. So, Man. Daraufhin hat Aaron Rodgers bei Pat McAfee in der, äh, in der Talkshow äh, losgelegt und gesagt, irgendein College-Boy beschwert sich darüber, dass mein Chinstrap aussieht wie 1922, äh, mir fehlt der Swag. Dann ging das hin und her, hin und her, die haben total witzig miteinander sich geflaxt, also nie böse, nie unter der Gürtellinie und jetzt haben sie zusammen trainiert und äh, dann hat sich Aaron Rodgers hingestellt und hat gesagt, du, äh, ich helfe dir gerne und hat sich primär, ähm, und diese Bilder müsst ihr euch mal angucken, die findet ihr äh, im, im Netz und die findet ihr auf der Seite von NFL.com, hat sich Aaron Rodgers mehr um äh, Zach Wilson gekümmert als um Jordan Love. Völlig paradoxe Situation, oder?
2: Ja, generell, ich, ich würde gerne echt beim Mäuschen spielen zwischen so Gesprächen zwischen Aaron Rodgers und Jordan Love, weil Aaron Rodgers hat ja jetzt unter der Woche wieder gesprochen und er wurde wieder ähm, gefragt, wie sieht's denn aus, wie lange spielst du noch, wie lange machst du noch, was glaubst du, wie lange bleibst du bei den Packers, du hast jetzt den Vertrag, könntest aber nächstes Jahr überall hingehen, wo du willst und er hat einfach nur gesagt, naja, meine Uhr bei den Packers hat angefangen zu ticken, seitdem sie Jordan Love gedraftet haben und das ist halt... Also, ich glaube nicht, dass es ein schlechtes Verhältnis zwischen den beiden ist. Im Gegenteil, ich glaube schon, dass Rogers ihn vernünftig behandelt, sage ich mal. Aber er sieht ihn halt als legitimen Nachfolger. Und es ist halt die Frage, ist halt wann. Weil, wenn Jordan Love so gut ist, wie viele sagen, wie lange will der auf der Bank versauern? Ist ja das nächste. Ja? Wenn er sieht, okay, keine Ahnung, Zach Wilson oder wer auch immer, Mac Jones wird gedraftet und könnte vielleicht in der Season direkt spielen. Er war jetzt eine Season schon auf der Bank, ist die zweite jetzt dran. Wer weiß, wie lange Aaron Rodgers noch spielt. Man kennt es von anderen Quarterbacks, wenn du zu lange auf der Bank versauerst und nicht so richtig reinkommst, wer weiß, ob du jemals überhaupt eine Chance bekommst. Grüße gehen raus an Josh Rosen. Der hat sogar ja. seine Chancen bekommen, wurde jetzt von den 49ers gecuttet. Der war damals der zehnte Pick im Draft 2018. Neun hat gesagt, Fehler vor mir, vor genau. Mir. Das war sein Spruch. Neun Fehler wurden vor mir gemacht. Und es sieht jetzt danach aus, als wenn es eher ein Fehler wäre, ihn zu sein. Und das ist halt eine Entwicklung, die will keiner haben. Ich will es nicht Jordan Love mit Josh Rosen vergleichen. Ich sage nur, es gibt auch den Weg. <lacht> Dass du, dass du halt wartest und wartest und wartest und es passiert nichts. Aber ja? es hat
1: ja bei Aaron Rodgers auch funktioniert. Also hinter Klar. Brad Favre lange gewartet, lange gewartet, aber, lange aber gewartet.
2: Aber auch, Carsten, da müssen wir auch recht geben, auch eine andere Zeit. Also ja, das damals, stimmt. Das stimmt. Anfang 2000er und jetzt 2021, ähm, ich würde nicht immer diese, diese, diese Vergleiche ziehen, weil du nicht weißt, was passiert. Ja? 2021 eine andere Situation als damals. Es kann funktionieren. Pat Mahomes hat auch eine Season ausgesetzt von Alex Smith gelernt, hat auch funktioniert, ist gar nicht so lange her. Aber es ist halt eben keine Garantie. Und da ist halt die Frage, wie cool bleibt denn ein Jordan Love, hinter einem Aaron Rodgers zu warten? Weil, stell dir vor, Rodgers wieder MVP-Season bleibt doch länger bei den Packers und er schreibt nochmal einen Vertrag. Ja, dann das machst du, du dann. weg, da hast du keinen Bock mehr. Da
1: hast du keinen Bock mehr. Wir haben auch eine Frage zu den Packers, denn da ist ja natürlich einiges passiert da gerade, inklusive Goldilocks wollen sie zurückholen.
0: Michael aus Aachen hier, viele Grüße. Ähm, zwei Fragen. Einmal zu eurem letzten Podcast: Apfelschorle mit Cola, ein gutes Schlabberwasser, geht immer im Sommer, passt rein. Und zweite ernst gemeinte Frage: Ich habe jetzt in einem anderen Podcast gehört, The Last Dance bei den Packers. Meine der Plan geht auf mit der Mentalität oder eher nicht? Viele Grüße, macht weiter so, danke euch.
1: Das ist eben genau, genau das Ding. Um, the Last Dance ist so ein bisschen wie damals Chicago Bears, äh, Chicago Bulls am Ende. So, also, wir, wir wissen, die Verträge laufen aus, wir machen es nochmal, wir bringen die Band nochmal zusammen. Um, was ich sehr, sehr, also ich bin Clay Matthews Fan, das steht außer Frage. Ich mag ihn. Das ist für mich nach äh, Troy Panamalu die 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 coolste Langharmene äh, der NFL ist für mich ein, ein Ausnahmespiel. Er hat jetzt aber auch schon fast 400, 500 Tage nicht gespielt. Jetzt stellt sich Aaron Rodgers hin und sagt zu gute Kunst, weißt du was? Du holst jetzt mal, du holst mal die die Band zusammen. Also Reggie White ist verstorben, sonst würden die den auch noch wieder rausholen. Das ist hat, äh, gibt so viele junge gute Linebacker. Also Clay Matthews hatte auch die ein oder andere Verletzung. Für mich wirkt das gerade so ein bisschen so, jetzt, ähm, ich habe mit dem viele Werbespots gedreht, das ist so die, wahrscheinlich die Denke von Aaron Rodgers. Ihr kennt die alle, diese, diese wirklich geilen Werbespots für
2: äh, diese Versicherung. Ich, ich weiß nicht, musst du jetzt auch noch Clay Matthews wieder rauskramen? Also, ich habe mit ein paar ganz, ganz lustige Situationen gewesen. Ich war letzte Woche Freitagabend äh, im Biergarten mit dem lieben Bambi. Der ist ja großer Packers-Fan. Und der hatte zwei andere Packers-Fans aus der Redaktion. Lukas Bergmann, den kennst du, glaube ich, auch. Ja, klar. Und äh, Christian Koch, ja, auch Volontär bei RAN. Ja, das und diesen, den sehe ich am Sonntag bei der Llf genau. Und die sind alle drei Packers-Fans. Und plötzlich ging es um Football. Und ich dachte mir so, was geht denn hier? Aber seid ihr alle drei Packers-Fans? Also, yo. Ich so, Gott, wo, wo sitze ich? <lacht> Kann es, gibt noch, es gibt auch noch andere Fans außer Patrons, ja. Mike, das musst du ja, lernen. Das, das, ich habe nichts dagegen, aber mit drei von einem Team auf einmal, wo es um eben so viele Situationen gerade geht bei den Packers Wald, interessant, weil alle drei auch Bauchschmerzen hatten. Alle drei hatten auch Bauchschmerzen über das Thema, was du gerade gesagt hast, dass Rogers jetzt halt angefangen hat auf der Insta-Story irgendwelche Clay Matthews und Co. zu verlinken, wo du halt so ein bisschen das Gefühl hast, Rogers will einfach seine Boyband zurückhaben und ein bisschen Spaß haben und ein bisschen Football spielen. Ich fand Clay Matthews in seiner Prime unfassbar gut, war ja. einer der Besten auf seiner Position, ist klar. Die Frage ist und bleibt, ist er 2021 immer noch das wert, was er mal war? Und ich weiß halt nicht, also es ist ein ganz, ganz schmaler Grad, auf dem die Packers gerade gehen. A, zu zufriedenzustellen, weil sie wissen, er ist einer der besten Quarterbacks, die je gespielt haben. Und B, aber auch nicht alles auf ihn auszurichten, weil dann bist du halt Brutal abhängig. Aber ich glaube halt so ein bisschen durch den Vertrag, den sie Rogers jetzt gegeben haben, haben sie sich für diesen abhängigen Weg ein bisschen verschrieben. Und da musst du jetzt halt mal gucken. Du musst vielleicht mit dem Clay Matthews mal reden und wenn du ihn schon holst, dann zumindest günstig, weil jeder andere talentierte Spieler auf der Position wird halt auch denken: hm. also fehlt nur noch, dass sie Jordi Nelson zurückholen und EQ sagt: okay, und ich? So, also <lacht> irgendwann wird es halt bitter.
1: Also, nochmal, das ist tatsächlich, also die Matthews-Familie sowieso ist, ist eine Ausnahmefamilie. Also, der Papa hat schon NFL gespielt. Der Junior hat NFL gespielt. Der, äh, der Neffe vom, äh, von ihm spielt, also Bruce Matthews. Also, es sind alles, das sind NFL-Typen. So, erste Runde. Achtung, jetzt zuhören für einen Linebacker. Ne? Wir reden von Kollisionssport. Der ist da reingeknallt jedes Mal bis zum geht nicht mehr. 2009. Wir haben inzwischen 2021. War von 2009 bis 2018 bei den Packers, 2019 noch bei den Rams und dann war Schicht im Schacht. So. Hm. Merkt ihr selber, ja. ne? Das ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Also... Äh, statistisch gesehen, ich glaube, über 500, über 510 Tackles. Das ist eine, das ist eine ganz schöne Menge. Und da muss man halt sagen, weiß ich nicht, ob das jetzt, ja, gut, für für ein Team Spirit wird es bestimmt cool. Also für, für Rogers wäre es bestimmt cool, für ein Team Spirit. Aber ähm, für die ganzen Jüngeren, die sagen, ey, ich habe mich jetzt irgendwie echt hier als Free Agent durchgebissen und ich, ich glaube an meine Chance, ich bin jung, ich bin 21, ich bin 22. Das wäre schon, wäre, also wäre komisch. Deswegen, ich, ich, dann kann ich, kann ich Koch, Bambi und Konsorten verstehen. Ich hätte da auch Magenschmerzen, wenn jetzt die Dolphins sagen würden, du pass mal auf, also hier, der Marino kommt jetzt wieder, würde ich sagen, ach,
2: vielleicht ein bisschen alt, ein bisschen Koch, alt. Koch-Bambi, zwei Begriffe, die ich noch nie gehört habe. Aber also, Koch-Komma-Bambi, okay. Koch-Komma-Bambi. Ja. ja, 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 äh, Schicht im Schacht, hast du gerade gesagt, Carsten, ich weiß, du, es wird dir jetzt eine Seele wehtun, aber wir müssen... Langsam zu Tim Thibault kommen, weil das, ich weiß, es tut weh. Ich weiß, es tut weh. Ich komm an meine Schulter, ich umarme dich auch gerne. Ich weiß, ich weiß. Es ist, es ist auch in Ordnung, da bin zu traurig. Vollkommen in Ordnung. Warum wir macht haben, er das? Wir haben über Tim Thibaut wochenlang gesprochen. Aber Meyer ist ein Idiot. Und es ist jetzt leider hab doch passiert. Ich habe das Jersey bestellt. Die Jaguars aber haben ich hab Tim... viel Geld ausgegeben, dafür. Tim Thibault gekuttet. und es ist aber trotzdem genau das Ding, was du gerade jetzt schon gesagt hast, Carsten. Weißt du, wie viel Geld die Jaguars eingenommen haben ja. mit tim Tebow trikots Also allein dafür hat sich das ja schon Allein dafür
1: hätte sie ihn doch auf die Bank setzen können. Meine vielleicht,
2: Güte. Vielleicht. Also was ist passiert? Nach der ersten Preseason-Woche der Jaguars haben sie tim Tebow, der jetzt als Titan durchstarten wollte, gecuttet. Urban Meyer hat die äh, Entscheidung erklärt. Ähm, er hat selber gesagt, es war keine einfache für ihn aber es ist die richtige wenn man eben den Roster verdünnen will und die besten Spieler nehmen will Tim Thibault hat ehrlicherweise auch in der ersten Preseason Woche nicht den besten Eindruck auf dem Feld gemacht also da waren ein paar Blocks dabei wo ich auch sage nicht NFL tauglich wenn ich ehrlich bin also das, da ja, hat man diese rausgenommen er hat ihn
1: also jetzt, 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 jetzt wer finde ich also, ja, hier
2: doch, doch doch die Tackles waren also, es hat funktioniert ja aber es war kein guter Tackle also da hast du schon Block, gesehen er, Block,
1: er, er, Block, Block Tackle er, ist was anderes liebe er, er
2: wirkte er wirkte hier und da überfordert. Und ich mag Tim Tibor auch. Ich fand die Idee auch gut. Ich finde es nach wie vor kein Fehler, dass man das versucht hat. Warum nee. auch? Weil du kannst ihn ja dann jetzt cutten und alles ist gut. Deswegen finde ich schon, Urban Meyer hat die richtige Entscheidung getroffen und gesagt, ey, wieso versuchen wir es nicht? Also daran sehe ich überhaupt keinen Fehler. Viele amerikanische Medien hauen ja drauf und sagen, das Experiment war absurd. Das würde ich nicht so sehen. Nein, das, überhaupt nicht. Warum? Also warum absurd? Wenn du Geld eingenommen hast und es probiert hast? Also versucht, tut nicht weh. Und Meyer, was ich auch spannend finde, hat gesagt, der ganzen Mannschaft tut's weh, weil Tim Thibault im Lockerroom mega angekommen ist und einen positiven Einfluss hatte auf das ganze Geschehen. Aber wenn du irgendwann den Roster kleiner machen musst, dann ist halt Leistung über positive Vibes und es tut sehr weh. Ich fand's auch sehr schade. Ich, ich find's, find's sehr schade. Es ist aber, es ist vielleicht dann auch irgendwo die richtige Entscheidung. Das Ach. Problem ist nur, ich glaube, wir werden Tim Thibault erstmal nicht, vielleicht nie wieder in der NFL sehen, weil Abwarten. Urban Meyer, ja Urban, Urban Meyer selber hat gesagt, ich habe mit ihm geredet, wir hatten ein gutes Gespräch, ähm, er hat die Entscheidung vernünftig aufgenommen, er ist ein Elite-Krieger, er ist ein Elite-Wettkämpfer, aber er ist auch 34 Jahre alt und wenn sie mich fragen, ob ich glaube, dass es sein NFL-Karriereende sei, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, wir haben es versucht, wir sind tief in die Materie eingestiegen, aber es hat nicht gereicht. Und Tim Tebow hat eigentlich nur gesagt zu dem Ganzen: Ich bin dankbar für die Höhen und Tiefen, für die Chancen und die Rückschläge. Danke für die Chance. Ende. So, also du ganz ehrlich, ich fand's,
1: ich, fand's, ich fand's super. Es tat der NFL gut, es tat, es tat Klar. ihm gut, es tat allen gut. Und es ist vor allem, und das ist ja der Punkt, es hat einfach diesem dem Lockerroom echt geholfen. Und witzig ist vor, ich weiß gar nicht, also hier von neun Jahren, neun Jahren habe ich, ich habe das Bild abfotografiert, deine Erinnerung auf Facebook habe ich tatsächlich äh, Let My Haters Be My Motivators ein Bild mit Tim Tebow von neun Jahren hochgeladen. Ähm, ich mag den Kerl seitdem. Also äh, ist halt ein geiler Typ, Punkt. So, äh, ja, und ich finde die Überschriften, Gottes Vorderback und was es da alles gab, so, ja, ist ja jetzt gut. So, der Junge hat es versucht. Also Und jeder, der jetzt irgendwie, egal ob Praktikant, Volontär, bei Kicker oder Sport 1 oder was auch immer, da draufhaut, schalten wir mal in einen Beobachtungsmodus. NFL, Quarterback gewesen. Frag mal, frag mal die Steelers, die haben immer noch Albträume. Der hat die nämlich aus den Playoffs gekegelt. So, Punkt 1. Punkt 2, Baseball gespielt. Und zwar nicht irgendwie meiner League, sondern der war tatsächlich im Kader der Mets. Also wir reden hier von dem berühmten Team aller, äh, du weißt schon, ne? King of Queens. Also das mhm. war sein Heiligtum. So, da hinzukommen musst du auch erstmal schaffen. Kevin James, Sportanalyst ja. gewesen und dann mal eben mit 34 gesagt, ich versuch's es nochmal. Und der Körper, also da trainiert Mike sieben Jahre und sieht nicht so aus. Punkt. <lacht> mindestens, mindestens. Muss man den Hut vorziehen. Und wenn jetzt rein theoretisch, die haben halt einen Extrem, also mit O'Shaughnessy und so weiter und so fort, haben die gute Tidands. Jetzt lass mal einen verletzt ausfallen. Bevor Meier sagt, du, ich probiere irgendjemand anders aus, hole ich mir den, der bringt mir wenigstens den Lockerroom wieder auf Stimmung. Abwarten. Ich habe mich tierisch gefreut über diese Chance. Ich habe mich tierisch gefreut über die Plays, die ich sehen konnte. Und so, jetzt ist es so.
2: Es hatte Dank, doch überhaupt... Überha ja, sag ja noch zu Ende. Vielen Dank, Tim. So, Punkt. Es hatte überhaupt keinen negativen Effekt. Also ich verstehe gar nicht, warum man das jetzt vorwerfen sollte. Es war... Vollkommen okay zu probieren. Du hast Geld eingenommen. Du hast vielleicht auch eine bisschen andere Stimmung kreiert, weil die Jaguars ja schon auch viel abbekommen haben durch ihren kranken Umbruch, den, den sie ja vorangetrieben haben. Ist ja alles gegangen, was irgendwie gehen wollte und sollte. Und jetzt hast du eigentlich durch diesen Tim Tebow-Effekt auch sehr viel Aufmerksamkeit auf ihn gehabt und konntest das restliche Team ganz normal auf die Saison vorbereiten. Trevor Lawrence hatte viel weniger Schlagzeilen, als wenn wahrscheinlich Tim Tebow nicht da gewesen wäre, was er ja auch so einem jungen gut tun kann. Also ich. Ich fand's auch voll in Ordnung, es ist schade, wenn es aber so ist, dass er eben leistungsbedingt nicht für den Roster ausreichend gut genug ist, das habe ich ja auch immer gesagt in den letzten Wochen, dann müssen sie ihn cutten, jetzt haben sie ihn gecuttet und Tim Tebow kann auf eine gute Karriere zurückschauen und wir warten mal ab, ob er nochmal irgendwo es versucht, aber wenn er es nicht versuchen sollte, glaube ich, kann er trotzdem stolz sein auf das, was er erreicht hat. Kommen wir von Gottes Quarterback, so wie Sport1 ihn genannt hat, zu dem
1: Mann, äh, der von Gott sehr viel Glück und sehr viel Quarterback-Talent mitbekommen hat. Die Rede ist von meinem persönlichen neuen Liebling Tom Brady. Ja, das, ich wiederhole das nochmal. Meinem persönlichen Liebling Tom Brady. Ja, also seitdem der Avocado-Tequila trinkt und hier und da, seitdem der in Tampa irgendwie unter der Sonne ist, ist der neu aufgeblüht. Zweiter Frühling. Ähm, es gibt, also es gibt geile News, das muss ich, ich weiß gar nicht, wie ich da anfange, aber ich finde die Geschichte so geil. Ähm, also ihr alle kennt Familienunternehmen, ne? also so, da hat dann Vater das Sagen, ist der Chef und dann kommt Junior. Ähm, Tom Brady ist jetzt nicht unbedingt arm. Tom Brady könnte irgendwie sagen, pass mal auf, du hast Sommerferien, Junior, du kannst machen, was du willst. Nein, sein Junior hat jetzt einen Job. Ihr wisst schon, der, wo er zum Super Bowl sieg hingelaufen ist und gesagt hat, ich liebe dich und so weiter und so fort. Sein Sohn hat einen Job und diesen Job nimmt dieser Bengel verdammt ernst. Der ist nicht groß, der stürzt sich aber mitten ins Getümmel, denn die Tampa Bay Buccaneers haben einen neuen Ballboy. Also derjenige, der sich im Training darum kümmert, dass immer Bälle da sind und so weiter und so fort. Ja, jetzt kommt die Witze mit, ah, oh, der lässt die Luft raus. Nein, es ist tatsächlich so, dieser Junge rennt ins Getümmel. Ich habe, ich habe Bilder gesehen, ich habe gedacht, Alter du weißt schon, die sind da noch, die kämpfen da gerade noch, aber er ist schon unterwegs, um den Ball zu holen, weil das Play abgepfiffen ist. Ähm, großartig, großartig. Also Brady nimmt jetzt seinen Sohn mit zur Arbeit und sagt so, du hast hier jetzt ein Praktikum und der macht ein Praktikum. Überleg dir das mal, wie geil ist das bitte?
2: Sehr geil, sehr süß. Ähm, ich weiß nicht, ob er da mitbekommen hat, was beim letzten Training passiert ist, der ja. Buccaneers und den Titans. Ähm, unser Freund, Antonio Brown, ja. hat sich wieder ein bisschen gehen lassen. Also es gab eine Trainingseinheit zwischen, der Bucks, zwischen den Bucks und den Titans und nach einem hitzigen Duell dreht sich in Tony Brown um, schaut Cornerback Chris Jackson von den Titans an und schlägt ihn. Ja. Er schlägt ihn mit der Faust. Als er und den reißt Helm ihm hat. den Helm runter, ja, das genau, hast vergessen. Helm runtergerissen und dann mit der Faust auf die Wange drauf draufgeknüppelt. Das sieht aus wie irgendeinem Boxfilm, wenn du das in Slow-Mo abspielen würdest. Also wirklich volle Kanne ins Gesicht. Er wurde dann des Feldes verwiesen, durfte aber später im Training wieder teilnehmen, wo ich mir denke, yo, hm, wenn er das auf dem... Ja. Platz getan hat in einem Spiel, dann wäre er erstmal für Wochen raus gewesen, also ich weiß nicht, ob das die richtige Maßnahme war, ihn wieder zurückzuholen, geht gar nicht, also ich hab, ich, ich, immer wenn man mir gesagt hat, so ja, jetzt ist er geläutert und jetzt glaubt er wieder, du da, also ganz egal, wie hitzig es ist, ich bin auch ein emotionaler Sportler immer gewesen, ich war auch immer laut, Trash-Talk, auch vielleicht mal ein bisschen Schultern raus und Ellbogen, ja, so ein bisschen abfacken ist gut, aber den anderen mit der Faust ins Gesicht ist ein No-Go, darfst du nicht machen und ist Nein. auch im Training nicht okay, finde ich, gehört viel härter bestraft. Ja, viel. also Ja, da sind wir
1: wieder bei Und ja, das ist halt
2: Antonio Brown. Es ist halt das erste Mal.
1: Genau, deswegen wollte ich gerade sagen, sind wir wieder bei diesem Aaron Rodgers macht, was er will, in Anführungsstrichen, holt zurück. so Wir alle wissen, Tom Brady hat sogar irgendwie ihm mehr oder minder wie bei ein wunderbares Paar damals, Jack Lemmon und Walter Matthau, die haben zusammen gewohnt ähm, äh, letztes Jahr und er hat sich äh, um ihn gekümmert. Natürlich ist das ein Lieblingsspieler von Tom Brady. Trotzdem musst du dann als Bruce Arians sagen, Digga, geh schon mal duschen, ne? Das war jetzt nichts, Arschloch. Hier wird nicht geschlagen, verpiss ja. dich. Ähm, ja. Mehr gibt es über dieses Training eigentlich zu sagen, außer... Dass ich persönlich, also wir beide lieben ja Coach Rabel. Das haben wir immer wieder thematisiert. Ist ein geiler Typ. Hat ja nun selber auch bei den Patriots gespielt. Und ähm, ich folge tatsächlich Coach Rabel bei Twitter. Und äh, ich habe es so abgefeiert. Also, Coach Rabel steht mit verschränkten Armen und äh, einer Brille auf. So eine verspiegelte, typische, weißt du so, ich bin hier der mhm. coole Typ, Sonnenbrille. Und ihm gegenüber steht eben der neue Ballboy der ähm, Tampa Bay Buccaneers. Das ist der Jake. So, Also Jack steht ihm gegenüber und er redet mit Jack. Daneben steht Tom Brady und das finde ich extrem cool in diesem klassischen, ja, aprikofarbenen äh, Jersey. So, und ähm, jetzt twittert Kollege Rabel zu diesem Foto. Jack Brady redet mit seinem absoluten Lieblings-ehemals-Patriot-Spieler. Ach, übrigens, auf dem Bild ist auch Tom Brady. Großartig. Das ist für mich großartiger Humor.
2: Ja, absolut. Ja, Großartig. Rabel hat auf jeden Fall da den, den, den Kern getroffen, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, aber es gibt auch andere Bilder von den Trainingseinheiten anderer Teams, die vielleicht ein bisschen positiver sind. Aber. Nee, warte, warte. Was ist,
1: wenn du schon die Schlägereigeschichten geschichten aufmachst, dann machen wir oh. jetzt hier, komm, dann machen wir komplett Boulevard fertig. Also, die, Ra <lacht> die Raiders ja, und die Rams trainieren oh, ja. zusammen. Ja. Und, ähm, Sehr schön. Die, die haben sich dann auch ein bisschen in die Wolle gekriegt und zwar ein bisschen richtig. Also nicht jetzt einer, sondern. Also sagen wir es mal so, Massenschlägerei. So, und ähm, daraufhin hat Gruden gesagt, so, ich habe jetzt die Schnauze voll. Also, ich übertreibe jetzt nicht, ne? Also, ich habe, ich übersetze es, ich habe genug von dem Crap, also ich habe genug von der Pisse mit der Kacke hier. Ähm, und hat dann mal ganz
2: kurz sein komplettes Team im Bus geschickt. Hat gesagt, Abfahrt, wir fahren nach Hause. Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist rigoros. Ähm ja, so musst du es auch machen, finde ich, weil das hat auf dem Platz nichts, und wenn du das schon im Training nicht vorlebst, dann wird das im Spiel auch passieren, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dein halbes Team dann gesperrt wird, weil du die Disziplin nicht vorgelebt hast, also ich finde, das ist die einzig richtige Reaktion, bisschen schade, dass die Bugs das bei Brown da ein bisschen verpasst haben, so musst du damit umgehen, es gab auch eine sportlich interessante Szene, vielleicht findet ihr die auch bei Twitter oder, oder bei Instagram, Renfro, Hunter Renfro, der Receiver ja. der Raiders, hat Jane Ramsey mal sowas von vernascht. Also oh, ja, das Da gab es ein bisschen, bisschen Häme für, für Ramsey im Netz, der sich ja als bester Cornerback, wahrscheinlich der beste Athlet aller Zeiten sieht. Ähm, wurde auch als von Renfro. Mensch aller Zeiten. Ja, wahrscheinlich. Wurde von als Hunter Geschenk Ramfrow an die Menschheit. <lacht> schön mal vernascht, auch wenn es nur im Training war. Ähm, Finde ich sehr, sehr schön. Äh, könnt ihr euch mal anschauen. Ich wollte gerade überleiten auf was anderes und ich. ich, ich Liebe Carolina Panthers-Fan, liebe Fabienne, alle da draußen, die Panthers-Fans sind, ihr müsst jetzt ein bisschen stark sein, weil man hat bei dem Training der Buffalo Bills so ein bisschen, ja, ja so über die Stirn gefahren, die Augenbrauen ein bisschen gerunzelt, so, weil, hä, wer, wer ist denn das da auf dem Feld? Es gibt einen neuen Hospitanten bei den Bills, und zwar als Linebacker-Coach, und dieser jemand heißt Luke kigley Ja, verstehe ich. Sorry. Hä? hä? Warum? Plötzlich Warum? steht er da. Ja. <lacht> Plötzlich steht da Luke Kigley und leitet, also was heißt leitet? Er stand neben dran, hat ein paar Tipps gegeben, war beim Training der Bills dabei. Also keine Ahnung, wie, wie genial Bean und McDermott sind, den da ranzuholen. Aber das ist so ein bisschen wie Messi im Paris Trikot, so ein bisschen Kigli bei den Bills, hä? Ich war, pass auf, ich war auch echt irritiert. Hab gesagt, hey, was, was? So, aber das ist,
1: springen wir mal zurück auf die berühmte Bears Defense, Monsters of the Midway und so weiter und so fort. Die vielleicht aggressivste, beste, sportlichste Brille aller Zeiten. Also ja, okay, gab auch noch andere. Aber nee, also nee, ich, ich wollte jetzt nicht hier und äh, den neuen Kicker äh, Rodrigo Blenkenchip mit seiner Brille vergleichen mit Mike Singletary. Also Mike Singletary, vielleicht einer der besten Linebacker aller Zeiten. Augen unter dieser Brille, war großartig. Also faszinierender Typ. Ähm, der hat irgendwann aufgehört und dann hat seine Frau ja gesagt, pass mal auf, du gehst mir zu Hause ein bisschen auf den Sack. Ähm, wahrscheinlich nicht in dieser, doch, wahrscheinlich doch in dieser Wortwahl. Es gibt eine, eine großartige Doku darüber, solltet ihr euch mal angucken. Aber ähm, ähm, von NFL-Films über das Leben von Mike Singentary. Und der hat dann angefangen, ähm, genau so wie Luke kikli nämlich als Hospitant. Und äh, das hat plötzlich bei Ray Lewis so gut funktioniert, dass Ray Lewis äh, Quantensprünge in seiner Technik und seinem Willen und seinem Biss und seinem Spiel nach vorne gemacht hat. Ganz ehrlich, wenn du einen Luke Keekley an der Seitenlinie hast, mach das deine ganzen Trey Edmonds ETC auf dem Feld um 99 besser. Und das ist ein Schlag ins Kontor, dass der nicht bei den Carolina Panthers an der Seitenlinie steht.
2: Ja, sehe ich genauso. Also ich finde, das war A, ein seltsames Bild und B, die Bills haben doch eh eine der besten Defenses der Liga. Wenn jetzt Luke Kigli da auch noch steht und denen hilft. Also der ist ja einer der Athleten, wo du sagst, der hat viel zu früh die Karriere beendet, leider viel zu viele Verletzungen abbekommen Concussions abbekommen, also die Entscheidung, früh aufzuhören, kann ich absolut verstehen, was, was deine eigene Gesundheit angeht. Aber wenn du dann Wissen, er, war, er galt ja als Libero der Defense, als jemand, der am besten die Offense lesen konnte vor einem Snap. Wenn der seine Erfahrungswerte jetzt einer anderen Defense weiterleitet, dann muss ich mich halt echt fragen, Carolina, was ist los? Hattet ihr keine Wusstet ihr nicht, dass er Bock darauf hat oder wollte er woanders hin? Was ist da los, dass das Kickley das nicht bei den Panthers macht, sondern bei den Bills? Aber die werden sich freuen. Also, das ist eine. Also sollten sie ihn halten, darüber hinaus, nicht nur als Hospitanten, wäre das eine, eine Riesenverstärkung.
1: Denn äh, Luke Kigli, also wirklich der Meister der Filmanalyse, ähm, Tom Brady erzählt immer wieder gerne die ja. Geschichte und deswegen erzähle ich jetzt Tom Bradys Geschichte. Ähm, Tom Brady steht, Audible, verändert den Spielzug, ähm, weil Kollege Kigli vorher gesagt hat, pass mal ob das und das passiert jetzt gleich, das und das spielen sie. Dann Audible. er und Luke Kigli sagt, pass auf, äh, die spielen jetzt das und das, die spielen jetzt das und das, Audible auf das und das. Und Tom Brady denkt sich, Schade, ich nehme mal einen Timeout. Das, das <lacht> funktioniert nicht, ich, den kriege ich nicht. So, Also ja. faszinierender
2: Typ und äh, also für die Buffalo Bills großartig. Eine absolute Bereicherung. Ich könnte mir auch super als Coach irgendwann vorstellen. Ja. Und wenn es ein Defense-Coordinator ja. oder oder, so, oder Linebacker-Coach wird, ich glaube, der, der wertet das sofort auf. Also mehr Erfahrung kannst du da nicht bekommen in dem Alter. Ähm, von den Bills eine mega, mega Entscheidung. Abo, aufwerten, abo, abwerten. Also,
1: ich gucke ja jetzt viel pre und so, ne. Also, können wir, also, ich, vielleicht bin ich echt so ein bisschen Rainman und ein bisschen autistisch veranlagt. Was dieses, ja, wir haben das alle mitgekriegt und wir haben darüber gesprochen mit den, mit den Nummernänderungen, ne? Ich kann, also, bestes Beispiel, Patriot-Spiel. Matthew Judon, also der Passrusher, auf den die Patriots Jahre gewartet haben. Geiler Typ. Ähm, muss da tatsächlich, also ist das Beste, was die hat den Patriots jahrelang gefehlt. Perfekt, Outside-Lineberger, besser geht's nicht. So, aber der hatte immer für mich die 99, jetzt hat er die 9. Also daran kann ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Aber zum Beispiel auch Jalen Mills, also der jetzt hat er die 2. Ganz ehrlich, kann doch nicht jetzt für die für die kommende Run Saison alle Nummern neu lernen.
2: Was ist denn da los? Ich finde es auch gewöhnungsbedürftig. Also ich will noch nicht sagen, ob ich es besser oder schlechter finde, aber es ist immer... Wenn, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn ja. plötzlich die Leute was anderes tragen, dann ist es erstmal seltsam. Ich würde es die Season mal probieren, aber ich finde es auch. Lance
1: Fournette hatte für mich immer die 28. Das ist auch eine Runningback-Nummer. 28 bis 30. Ja. Der ganze Kladderadatsch da Jetzt hat der die 7. Ja, lass es uns versuchen mit den neuen Nummern, aber ich finde es auch seltsam. Carlos Dunlap, da sind wir wieder bei den Seahawks. Von der 43 runter auf die 8. <lacht> was? Baba Baker, 32. Geile Safety-Nummer. Nee, ich habe die 3. Was? Digga, wir sind hier nicht beim Fußball, wir sind hier, nicht, ja, was ist ja hier, nicht, also, nee, kann ich mich nicht dran gewöhnen, will
2: ich mich nicht dran gewöhnen, nee, nee. Das, Ich weiß ja auch, du bist wie ich ein Gourmet, ähm, Gourmet weißt, was wir das. probieren sollten und bestellen sollten. Was? Alvin Camara von den New Orleans Saints hat jetzt sein eigenes Müsli, kein Scheiß, der hat seine eigene, eigene Kelloggs, Camaras King Crunch und auf dem Bild, so eine lila Verpackung, ich kann es gleich mal schicken, Collectors Edition, <lacht> wo er selber eine Krone auf hat mit dem Saints-Logo vorne drauf und einen Löffel hat, den er in die, in die Schüssel reingehauen hat und hochhebt. Er hat jetzt seinen eigenen, seinen eigenen Cereals <lacht> Müssen wir eigentlich probieren. Cameras King sehe Ich sehe das,
1: seh das Bild gerade.
2: Ah ja, sehr gut. Geil, mm -hmm. oder? Ich finde es geil, was die Ideen, die diese Spieler haben, sich selbst zu so vermarkten. Aber eigenes Müsli feiere ich. Also wenn das, wenn das wie gut ist, warum nicht? Aber es hat nichts mit, nichts mit Kelloggs zu tun. Nee, das ist halt so, ich weiß nicht
1: genau, was es PLB. ist. PLB, okay, alles klar, okay, 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 okay. Ähm, ich ich gucke mir gerade mal die Nährwerte. Oh, Alter, das ist aber schon, also puh, da ist aber viel. Also gesund
2: ist das jetzt nicht. Ah ja, gut, wenn es nicht gesund ist, ist es glaube glaub ich auch nicht interessant, ehrlicherweise. Flakes Cereal steht da. Ja. Nein, aber also jeder so, kauft okay, Produzente an äh, Charity für Kinder. Das also, ist schon dann, mal, ist es, dann ist es okay. okay.
1: Dann, ist schon dann, aber ich, ich gucke gerade online, also falls ihr jetzt als Saints-Fan sagt, oh, alter geiler Shit und also <lacht> vor der Special-Folge gibt es auch jeden Fall, bestelle ich mir die 34,95. Für eine Packung? Nein. Ja, Tauch. ich sehe gerade hier. Nee. Bei PLV was? Sports and Entertainment. <lacht> nee, das müssen mehrere sein. Das kann ich einfach Nein, Packung. ein Paket. Nein. Limited <lacht> Offer. Was? Zwei Pakete. Sind so wir in der du. Schweiz oder und was? Und Sticker. Hä? Zwei Boxen, zwei Sticker. Das hey gut, Logo. Dann ist trotzdem eine Box 17, also es ist ja trotzdem zu viel. Und zwar ähm, ist das, wird das vertrieben direkt über PLB, das ist, äh, deswegen sagte ich ja A, ah, PLB, äh, Sports and Entertainment, ähm, die Agentur betreut, Achtung, das Who is Who der, der NFL-Entertainment-Vögel, Elvin Kamara, Juju Smith-Schuster, <lacht> Nick Chubb und DeAndre Hopkins. Ja, das, ich sehe schon die Müsli-Serie-Packung. Äh, ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten. Auch Kennen die du. Hopbox gibt's. Die Hop-Dogs? Hopbox. ah Hopbox, okay. Also, äh, wenn ihr jetzt... Das ist günstiger, das bestelle ich. <lacht> das ist auch ein cooleres Cover. Das ist nicht ah. so, so Gangster-Rap-Style. Also ähm, stellt euch Folgendes vor. Die Andres, die Andres Hopbox ähm, sind von der Form hier wie diese, diese kringel wir nennen jetzt keine Namen, ohne dass wir Geld dafür kriegen. Ähm, diese, ach komm, ich mach's doch. Ähm, kennen wir alle Fruit von Loops. Kellogg's? Diese Fruit Loops, genau. Wie ja. Fruit Loops, nur in, in karamellisiert, also in, in, in so Karamellfarbe. Ja. Und er ist drauf und im Hintergrund springt er hoch und zack, und dann sind ein paar Kakteen gezeichnet. Und vor allem, und das finde ich das Süßeste, schön, ein kleiner cardinal -Vogel. Also Ich stelle das... mir halt vor, Carsten. Oh, warte mal, hat Juju Smith Schuster auch Flocken? Das muss ich jetzt überprüfen für dich, warte.
2: Juju's Juice, oder was? <lacht> Jujus. Ach du Scheiße. Hat er? Äh, Oder hat er
1: was anderes? Ja, er macht gerade... Tatsächlich, er hat auch seine, seinen eigenen Werbespot. Er hat einen eigenen Werbespot. <lacht> Die Amis sind Auf so der Coverbox müsst ihr euch das so vorstellen. Hinten ist sein Hund drauf. Team Juju. Vorne ist es schwarz-gelb. Sieht so ein bisschen aus wie, wie Superman, äh, wenn er sich zack und breit und breite Brust und da fliegen ein paar Blitze rum und hast du nicht gesehen. Äh, den Spot hat er gerade gedreht. Was mich sehr irritiert, ist, dass der Kameramann sieht aus wie Dominik Kaiser. Du musst dir ja das mal angucken. Auf PLB. Wer weiß, vielleicht war er es ja. Ah, der hat ja auch Urlaub. Ja. Also der sieht wirklich genauso aus wie ja. unser Webshow-Kaiser. Das ist der. Das Was ist er <lacht> der Der hat einen Nebenjob. Also, ihr kennt ihn natürlich nicht, weil er hat eine Maske auf, aber sonst sieht der aus wie Kaiser. Also, äh, wenn ihr tatsächlich die Spots sehen wollt, wenn ihr euch die Flocken angucken wollt, müsst ihr einfach eingeben: äh, PLB Sports and Entertainment. Und dann landet ihr auf der Seite. Ähm, also hat Nick Chubb jetzt auch noch Frühstücksfloggen? Tatsächlich! Es scheint ja, ein nee, Agenturding ein, zu Agentur sein. Ist, also, ja. alle haben, ja,
2: die, sehen, die die Packung sieht am langweiligsten aus. Ich stelle mir halt vor, Carsten, wie man morgens. Chub Crunch. Ja, okay. Falls Wenn man morgens im Bett kann. liegt. Weißt du, morgens im Bett. Und was, was willst du frühstücken? Oh, ich habe Bock auf Camaras King Crunch oder die Entry Hop Dog. <lacht> äh, oder Chubb Chub Crunch. Chubb Crunch. Also, Chubb Crunch. Okay, die Packung sieht
1: nicht am coolsten aus, aber das Logo sieht am coolsten aus. Es ist ein bisschen Batman Style. Ähm, falls irgendjemand von einem Frühstücksflockenhersteller mit K oder mit N oder wie auch immer zuhört, Mike und ich würden das auch gerne machen, auch für einen guten Zweck. Also wenn ihr Bock habt, ähm, markiert uns mal auf Kellogg's, auf Nestle, auf was es da alles gibt, ähm, lass uns, Mike, lass uns das echt mal machen. Das machen wir auch, machen wir für einen guten Zweck. Tune Charity. Machen wir Frühstücksflocken. Also da findet ihr alle Informationen. Da tatsächlich, der teuerste, wirklich ohne Scheiß, du hast es gerade, also der teuerste ist wirklich, ist, ist Elvin Kamara. Alle anderen ja. kosten zwei Pakete, 29,99. Von der,
2: der Pillen-Army werden wir jetzt zur Crunch-Army. Ja, wir Zeit. wollen, ich will Frühstücksflocken machen. Ich will Frühstücksflocken. Ich will Carsten Frühstücksflocken. Crunch-Casten. Crunch, Crunch, ja, das wäre ja. doch geil. Mike's um, Müsli. Ey, das <lacht> Mike's Müsli. Ja, Magic Mike's Müsli. So sieht's ja. aus. Das, ja. ja. Pillenportion. Das wird, Weil, ey, da können wir ganz viel machen. Ich, ich, wir sind ja schon relativ am Ende der Folge. Ich wir haben uns schon wieder verzettelt. Noch, ja, ich würde gerne noch was Off-Topic-mäßiges erzählen. Ich habe es ja schon angekündigt, bevor wir aufgenommen haben, in Sachen Brokkoli. Ähm, die Leute, die bei Twitch dabei waren, wissen, was ich, was ich meine. Ich habe einen kleinen Fail gemacht, Carsten. Ja? Musst dir vorstellen... Froni und ich sind daheim und ich möchte bestellen. Und ich habe mir seit Corona irgendwie so angewöhnt, ich gehe selten, mittlerweile relativ selten einkaufen selber, sondern bestelle über eine App mein Essen. Ja, das wird mir dann innerhalb von 10 Minuten geliefert und geht einfach schneller irgendwie. Ja. Und ich wollte, ähm, ne, ich bin auf einem gesunden Trip und wollte ein paar gesunde Sachen einkaufen und sehe so Brokkoli. Ja, und ich war halt so ein bisschen Brain AFK und habe halt Brokkoli. Wie viel Stück? Denn, hä? Brokkoli? Okay, hab hat meine Stückzahl eingegeben, hab bestellt und sehe dann, nachdem ich bestellt habe, über 60 Euro hat das gekostet, was ich da bestellt habe. Ich so, hä, so viel? Hab Froni das erzählt und Froni, hey, was hast du denn bestellt? Ich so, ja, das und das und Brokkoli und das und das. Und ich so, okay. So, dann gehe ich an die Tür, kommt der Lieferant hoch, der sieht mich schon ganz seltsam an, hat vier Tüten dabei oder so, <lacht> gibt mir nicht so viele Tüten. Ich so, hä, so viele Tüten? Also ich hab noch nie so einen seltsamen Blick von einem Boten gesehen, der mich angeschaut hat und mein Essen mir gegeben hat. Und dann bringe ich alles in die Küche und gucke die Tüten und erschrecke mich halt komplett. Und gehe halt zurück und sage so, Froni, ich habe ich hab einen Fehler gemacht. Und sie so, wieso? Ich habe Brokkoli bestellt. Und sie so, ja und? Ja, Brokkoli ist ja gar nicht so klein wie auf dem Teller. Und sie so, was? Ich so, ja, ich habe halt, du musst halt eine Stückzahl angeben. Und ich dachte, Brokkoli ist halt so groß wie die, die kleinen Brokkolis auf dem Teller. Sie so, wie, hä, bist du dumm?
1: Ich so, ja, also... Piep, ja. so ein Brokkoli ist doch wie, wie ein Blumenkohl, das ist ein ganzer ja. und die Einzelelemente nennt man Röschen.
2: Ich dachte, das wären einzelne Brokkolis und hab halt demnach eine Stückzahl bestellt, weil ich mehrere wollte, damit, jetzt habe ich viel Brokkoli zu Hause, also wirklich viel Brokkoli zu Hause, weil ich dachte, ich bestelle diese kleinen Dinger, ich wusste nicht, dass die abgeschnitten werden von dem Großen, ich habe doch nie Brokkoli selber bestellt. Kannst du vorstellen wie Froni.
1: Also ich kann dir eine Sache. ich kann Brokkoli nicht mehr sehen, ich hasse Brokkoli. Ist ich ab hab, sofort mein neues Leibgericht. Ich habe Ich habe irgendwann mal, ähm, als ich vor drei, vier Jahren, äh, wollte ich gerne hier so Taffmada und alles nochmal laufen und dann habe ich ähm, mir von meinem Personal Trainer hier, ähm, mit dem ich ab und an so zusammenarbeite und Trainingspläne für die Jungs ausarbeite und bliblablub, habe ich gesagt, äh, ja, dann machen wir jetzt Hardcore, dann machen wir jetzt machen wir anderthalb oder zwei Wochen hardcore sport -Diät. Ich sage, was machen wir denn da? Ja, aber es so sieht aus wie folgt. Also jeden Tag gab es nur Brokkoli. Und zwar <lacht> fest zugeteilt anderthalb Tüten von diesem Tiefkühl-Brokkoli. Von, von der Größenordnung musst du dir vorstellen. Ich habe natürlich frischen geholt, habe das verglichen, genau wie du. Ich hab, ne, Daher weiß ich, ja. dass es halt Röschen sind. Aber kannst du dir vorstellen, wenn du den ganzen Tag nichts anderes
2: isst, außer Brokkoli? Das ist doch immer so, wenn du irgendwas übertreibst, dann hast du immer keinen Bock mehr drauf. Kann ich nicht mehr ist... sehen, aber es hat aber gut funktioniert. Ich, ich, wusste, ich wusste nicht, dass die so groß sind. Wie groß ist bitte Brokkoli? Ist ja Wahnsinn. Ist... Ja, ist wie ein Blumenkohl. Also, wenn du was brauchst, komm vorbei. <lacht> nee, nee,
1: nee. Also, hat sich echt gut entwickelt, der Körper, alles runter, alles raus an Fett, das sah Egal. echt gut aus. Also, ähm, kannst du dünsten, kannst du machen, kannst du tun. So, äh, Bruder, das war Brokkoli. Brokkoli, also, Mike, also, ohne Scheiß. <lacht> ja, ich, ich das manchmal, mal. manchmal... Ruf, ruf halt deinen bisschen. väterlichen Freund an und sag, pass mal auf. Ich will mir Brokkoli kaufen. Dann sag ich dir, pass auf, das sind Röschen. So, dann weißt
2: du, das sind Röschen. So, aber gut. Ich so, bin so, halt, sagt, halt der manchmal der ein bisschen lost. Ich brauche noch einen Tipp von dir. Ich starte ja gleich wieder mit Madden 22 durch. Und ich weiß, du bist auch ein Madden-Fan, bis und geht nicht mehr. Und ich mache wieder ne, miami pill statt Dolphins ja. mit, mit der Community zusammen. Ja. Mein erster Pick im Draft. Wir machen immer so einen Fantasy-Draft, Carsten. Auf welchen ja. Spieler, du bist ja mein General Manager, auf welchen Spieler soll ich definitiv gehen? Ich weiß halt nicht, wann ich draften darf, aber nenn mir mal so drei, vier Namen. Und wenn einer von denen verfügbar ist, dann wird, wird das der Pfeiler des neuen Teams. Hol mir um, erst einen Defense-Menschen, einen Quarterback. Einen Darius Leonard. Das ist der Erste? Ja. Nehmen wir noch zwei, drei weitere? Ja, natürlich,
1: wenn er noch da ist. Aaron Donald, ist völlig klar. Ähm, ich würde tatsächlich, äh, ja, Aaron Donald, ähm, ganz klassisch äh, hier, äh, ja, wer, 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 wer würde noch gehen? Miles Garrett, wenn du ihn kriegen könntest. Ähm, okay, ich merke schon, dass Bock, der erste Spieler soll Defense-Spieler sein. Ähm, Quarterback würde ich tatsächlich ähm, probier mal, probier mal was, was, ist mit so einem, was ist mit so einem Zach Wilson. Versuch das doch mal. Oh, uh,
2: okay, spannend, spannend. Übrigens, Miles oh. Garrett, weil du es gerade gesagt hast, das können wir noch mitgeben. Ultra, ultra lustiges Video von Miles Garrett aufgetaucht im, im Browns Training. Die standen an der Seitenlinie und haben, ähm, wie nennt man dieses Trainingsgerät? Diese Seilzüge die du oben anpackst und so runterziehst ganz schnell, ja. um halt äh, wahrscheinlich Trizeps oder was auch immer ja. zu trainieren, stehen drei in der Linie und müssen von oben nach unten ziehen, so schnell sie können. Und Miles Garrett <lacht> pumpt dieses, diesen Seilzug in einer Geschwindigkeit hoch und runter, dass du denkst, oh mein Gott, der hebt gleich ab. Und plötzlich reißt das Ding und er macht, das, er macht dieses krasse Elite-Gerät einfach kaputt und dreht sich halt weg und alle anderen drumherum lachen. Und er reagiert halt nach dem Motto Schon wieder. Ja. <lacht> Hat wieder so ein Gerät kaputt gemacht. Das ist so Der, ein typ ist ein Der Typ Der ist, ist ein Viech. Der Typ ist
1: ein Viech. Guckt euch mal uh, Building the Browns an. Das ist boah, äh, äh,
2: äh, 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 äh. unfassbar.
1: So, ähm, Mike Zucchini übrigens äh, ist, sieht aus wie Gurke, ne? Nur, dass es weiß.
2: Ja, ich hab's, ich, ich hab, <lacht> wieso sagst du das denn? Gestern war ich im Kühlschrank, seh kurz rein, sehe so was halbes Grünes Langes und denk mir, oh, da jetzt mit ein bisschen Salz, ist lecker, hol's schon raus und merk dann beim Aufschneiden, ach, Zucchini ist nicht Gurke. Woher ich, das, das schon, so woher ich das schon wieder weiß? was? Oh mein Gott, das ist echt. Hast du eine Kamera bei mir oder so? Nein. Nö, Das
1: erklärt einiges, ja. Ja, das erklärt einiges. Äh, so, zieh dir übrigens eine Hose an. Das nächste Mal. Das <lacht> Scheiße. Nicht, nicht in Unterhose. Scheiße. So, ähm, wir sind äh, durch. Also also durch sind wir sowieso, das ist klar. Aber äh, wir sind fertig. Und ähm, es war uns wie immer eine helle Freude. Denk dran, ähm, wir sind bald wieder zweimal die Woche da. Nächste Woche wird es also schwierig. Also wir schlafen zwar Probe, aber ich schlafe ein paar Nächte aushäusig. Ähm, oh. Ja, äh, ich schlafe ein paar Nächte aushäusig, weißt du ja. Äh, ich bin im Krankenhaus und mhm. ähm, muss mich einer äh, längst überfälligen, äh, da muss was weg, was keine Miete bezahlt, ähm, dementsprechend versuchen wir den Podcast natürlich Freitag äh, so zeitnah wie möglich zu machen. Falls äh, wir am Donnerstag schon aufnehmen und äh, wir nicht über die Spiele am Donnerstagabend reden, äh, ist das dem geschuldet. Aber dann, wenn ich dann wieder genesen bin, dann geht's rund. Nämlich ab dem ersten Spieltag machen wir wieder montags und freitags. Aber nächsten Freitag gibt es eine Pille. Entweder lall ich ein bisschen, dann ist das direkt <lacht> noch unter Vollnarkose. Das wird dann witzig. So, hallo, so. Aber immerhin könnte ich dann immer noch Brokkoli und Zucchini unterscheiden, aber das ist ein anderes Thema. So, <lacht> ihr wisst also Bescheid.
2: Ah, letzten Worte, ich würde sagen, Leute, esst mehr Brokkoli. Nee, das waren da nicht meine draußen. letzten Worte, also ich wollte aus der Vollnarkose wieder aufwachen. Nein, meine letzten Worte, so. ich würde sagen, Leute, esst mehr Brokkoli da draußen. Das ist sehr wichtig. Es ist gönnt euch Brokkoli. <lacht> Krass,
1: das